0: Es la noche más oscura, de la hora más oscura, y nuestro destino es intentarlo todo hasta el fin. Cuando empiezan a jugar los sueños, nos escuchamos, vivir en luz. Les damos la bienvenida a quienes nos sintonizan a través de Radio Perspectiva de Clase de Argentina y Radio Aucán de San Fernando, Chile.
1: A nickel is a nickel and a dime is a dime. I got a little woman, she won't mind. Crazy about you, woman. Crazy about you, baby.
0: nada más mentiroso que un político en campaña. Eso me decía el viejo cuando era pibe, y en ese momento no lo comprendía porque mi mundo era la pelota y los autitos. Pero luego, cuando pegué el estirón y la realidad invadió mi vida, logré comprender esas palabras tan crudas y tan sabias que alguna vez él supo dejarme. Esas palabras vuelven a mí en cada campaña en cada acto que estos sátrapas vestidos de buena gente hacen frente a la muchedumbre enardecida y fanatizada casi como un espectáculo de estrellas a las cuales tienen que aplaudir por su sonrisa pintada y su constante presencia en diversos puestos durante varios gobiernos a esta lista de aprovechadores y bandidos de guante blanco se le suma un nuevo personaje. Carlitos, el banquero solidario. Ese que dice ser comunista y que se vale del crédito usurario y los intereses patronales, argumentando ser un banco cooperativo. Sí, así es, no se rían. Pero Carlitos, el banquero, no se sonroja ni un poquito cuando habla de banca solidaria. Él fue quien se sentó en la mesa de negociación con los dictadores allá por el 77 cuando se sacaba el decreto de entidades financieras para pedirles que no lo borraran como entidad bancaria, y para ello tuvieron que inscribirse como banco. Durante esa época, a Carlitos le preocupaba solo su entidad financiera. En ningún momento se preocupó por los desaparecidos, asesinados y los bebés robados durante esos años nefastos de nuestra historia. Carlitos, solo le importaba sacar solicitadas en los diarios de la época para que su banca solidaria no desapareciera pidiendo no ser borrados del mapa casi como una broma a los acontecimientos que estaban sucediendo su preocupación fue siempre esa y siempre se infló el pecho diciendo que había logrado mantener la figura del banco cooperativo sin fines de lucro sí, sin fines de lucro ...un banco, nada más y nada menos. Carlitos sí que tiene carrera como un gran humorista. Según él, la astucia en política es producir los cambios... ...cuando se encuentran las condiciones políticas necesarias... ...y no vivir en estado de confrontación permanente. ¿Lo dirá esto por su negociación con la Junta Militar en 1977? Nuestro inefable cooperativista... Inició su carrera ascendente, como muchos, de la mano del fútbol... ...para luego catapultarse en la vida política oportunista. Participó activamente del festín del neoliberalismo de los 90... ...y se benefició con la devaluación del peso argentino a manos del dólar allá por el 2002. Se dio el gusto de sufructuar el salario de los trabajadores... ...durante la privatización de los fondos de pensiones a través de su AFJP Previsol siendo la que mayores comisiones cobraba y hoy se infla el pecho diciendo que hay que recuperar las jubilaciones para la nación cuando la levantó en pala a costa del sacrificio de los jubilados víctimas del neoliberalismo de la dupla menem cavallo. aquellos por los que Carlitos, el banquero solidario ponía las manos en el fuego sin dudar por esas épocas y hoy como todos los kirchneristas, se dan vuelta en el aire y resongan de esos años que los vieron como protagonistas del saqueo organizado. El partido que preside el banquero solidario tiene sendas demandas cajoneadas en la justicia electoral en los que tratan sobre el no poder justificar los fondos de campaña, malversación de fondos y abuso partidario, y los balances parecen demostrar que son una clara muestra de ello. El honesto Carlitos también estuvo relacionado con la causa del triple homicidio de la efedrina y aún no ha explicado por qué el fallecido Sebastián Forza emitió cheques de su banca solidaria e inclusive fue aportante a su campaña en el año 2007. A esta lista de tristemente célebres personajes ligados a situaciones de desfalco de fondos públicos se le suma a la señora Eve de Bonafini que emitía cheques de esa entidad a pesar de figurar en situación irrecuperable ante el Banco Central. Por casualidad, todos los expedientes terminan en manos de los jueces expertos en cajonear causas de personajes ligados al aparato gubernamental como Jarvide. ¿Qué podemos decir? Es un auténtico simulador, un arlequín que representa todas las caras más nefastas de aquello que provino de la política más repugnante que nuestro país supo dar. Por eso te pedimos, Carlitos, cerra el banco. Devolvele la plata que te robaste a todos los que alguna vez creyeron que podían existir una banca solidaria en la cual apoyarse y enfilá directo al calabozo, que es el lugar donde te mereces estar por el resto de tus días. Vivir en Blues. Imágenes que te revelan los momentos que marcaron tu vida. Hay un proyecto musical y fundación conocido como Playing for Chance, creado por iniciativa de Mark Johnson, que consiste en reunir, grabar y filmar músicos de diferentes culturas. Un estudio de grabación portátil que plasma, entre otras cosas, actuaciones callejeras de distintas partes del mundo para luego mezclarlas. En lo que hoy vamos a compartir participan músicos de Italia, Senegal, Malí, Brasil, Estados Unidos y Japón con instrumentos autóctonos. La letra dice algo así como Gente, sigan aprendiendo Soldados, sigan guerreando Mundo, sigue girando Poderes, sigan mintiendo Mientras su gente sigue muriendo Maestros, sigan enseñando Predicadores, sigan predicando Amantes, sigan amando Creyentes, sigan creyendo Dormilón, ya no duermas Porque esto... No durará mucho. Es un tema de Steve Wonder: Higher Ground.
2: People, people.
0: música nos lleva hacia ese momento en que fuimos marcados para siempre, vivir en blues. Nací el 27 de enero de 1918 en Richland, Mississippi. Soy hijo ilegítimo de Loyola Brooks y tomé el apellido de mi padrastro Joe Willie. Me crié en varias granjas de los alrededores, trabajando duro junto con mi familia. A los 12 años comencé a tocar guitarras caseras muy rudimentarias y dos años más tarde ya participaba en todo tipo de acontecimientos festivos con el nombre de Klinghet. A los 16 años tuve mi primera guitarra. Mi referente era Robert Johnson, quien fue el maestro del estilo Neck con la guitarra acústica. A mis 17 años lo conocí a él y también al armonicista Sonny Boy Williamson II. Con él tuve mi primera participación musical. Él era presentador de un programa de radio llamado King Biscuit Time. Hacia fines de los años 30, abrí una tienda de reparación de aparatos de radio para poder costear la actividad musical. Participé en el ejército entre los años 43 y 45 y retorné a Richland, Mississippi, donde entré en contacto con mi primo, Homsim Shane, para que me ayude a realizar representaciones con diversos músicos de la escena del blues local. Pero la recesión que en aquella época sufrió el blues me obligó a volver a Jackson, donde trabajé como disc Este empleo me permitió conocer al gran Big Bill Hill, el cual me convenció de que vaya a Chicago para grabar. Hacia 1951 me trasladé a Chicago y luego de merodear la escena local terminé formando mi primer grupo llamado The Broom Duster. Llamado así en honor a un tema que había hecho el genial Robert Johnson llamado Dust Matt Broom. Tocaba junto con el saxofonista G.T. Brown en el piano Johnny Jones y en la batería Odie Payne. Contábamos con la colaboración esporádica de mi primo, Homesick James. Gracias a mi admiración por el estilo baldneck del genial Robert Johnson, me convertí rápidamente en el máximo exponente de esa técnica, pero con la guitarra eléctrica. Mi carrera se basó fundamentalmente en su técnica y su forma de tocar. Esto lo amplifiqué con el sonido particular con las raíces del Delta y modernicé el blues del Mississippi repitiendo e insistiendo el riff de Dust My Broom hasta la saciedad. Mi manera de tocar era apasionada, agresiva y excitante por mi forma de generar tensión en los desarrollos armónicos y mi voz emitía grumidos salvajes a la manera sureña con una intensidad y fiereza que cultivé aprendiendo a destacarme sobre el griterío de la gente reunida en los lugares donde tenía que actuar. Así es mi camino, así es mi vida, así es mi estilo, que lleva en cada nota, en cada melodía, toda la experiencia que la vida me invitó a conocer y aprender. Mi nombre es Elmore James.
3: My baby don't love me no more
0: en blues. Nos seguimos escuchando. Amen. Mm -hmm. luz plasmada en las historias de nuestras vidas. Vivir en luz. Uno sabe los límites que te demarcan tanto sistema como sociedad. Hay veces que los límites sociales se contraponen con el marco legitimado que impone el sistema. Sabemos de infinidad de leyes a la medida de por esta maquinaria y de muchos más que han sido muy perjudicados en pos de un capricho o un interés de quien concentra todo el poder. También sabemos que estos desequilibrios son las primeras manifestaciones tanto de injusticia como de violencia que van por debajo de la mirada de quienes prefieren hacer la vista gorda a la hora de realizar un análisis y un diagnóstico social no es para nada auspicioso para los que gobiernan hacerse cargo de la falta de trabajo digno, de la precarización del trabajo a través de la vulneración de derechos y leyes laborales. Tampoco les es sencillo admitir que gracias al desvío de fondos públicos hacia áreas y personas que pertenecen al poder de turno, como así también la usura del patrimonio del pueblo, conllevan a que sectores como el de la educación, la salud y la alimentación se vean como tiendas de campaña en esta debacle que se encarga de desbalancear los derechos y acentuar las falencias con la calidad y frialdad que solo un profesional con guantes blancos sabe hacer para que la responsabilidad, el juicio, los reproches y las culpas siempre recaigan sobre los más desafortunados que este sistema relega y posterga. Es más sencillo y más fácil cortar por el hilo más delgado. Esta sociedad está ávida de conseguir un responsable urgentemente para poder tapar sus propios defectos y necedades. Y en esta estamos todos involucrados. Todas las esferas, todos los participantes, los gobernantes, las autoridades judiciales y represivas, los medios de comunicación y los ciudadanos. Todos tenemos un grado de responsabilidad y de compromiso por el cual nuestra sociedad está atravesando. Llueven los casos en los cuales el brazo represivo del poder está involucrado en cosas oscuras que nada tienen que ver con la genética para la cual proclaman haber sido creadas. Cuando esto sale a la luz, estos salen a la cacería de un chivo expiatorio al cual inculpar. Todo esto se da en un marco que auspician los medios de comunicación que van en busca de contar una historia. No la verdad, sino contar algo que revista de verosimilitud para calentar el encendido mediático para mantener atentos a los receptores de estas falacias que se vuelcan malintencionadamente. Al calentarse la platea, con el direccionamiento de la información, los politiqueros se hacen eco de las voces influenciadas tanto por medios empresariales como estatales para volcar esos pedidos sanguinarios en la ley que avale estos desequilibrios, sin reparar en aquello que realmente nos daña y nos retrasa como sociedad. Y ahí llegamos a la culminación de esta obra macabra, que es el sistema carcelario el depósito de la realidad social y el espejo de todas las falencias que este sistema nos brinda. Un verdadero hoyo en el cual se intentan ocultar y tarpar todas las miserias y necedades que los encargados de administrar el desfalco social quieren darnos. Las cárceles son un submundo, un ámbito oscuro en el cual se refugian y se acentúan todos los desequilibrios que el sistema engendra. Es una suerte de escoria, de resentimientos y falacias que nuestros gobernantes construyen para tapar todas sus cagadas, como meter la mugre abajo de la alfombra, que a la larga termina por mostrarse sin remedio. Y ahí, ahí ya es tarde para todo. Voces de nuestras vidas se hacen escuchar... ...cuando ya no queda nada más que oír... ...vivir en luz. En las cárceles conviven el abanico... ...de injusticias y descalabros... ...de violencia y rabia... ...de poder y despotí, ...como si se tratara de un pavo real... ...que nos exhibe sus colores... ...para ocultarnos la realidad. En su cúpula represiva radica todo el acervo cultural fascista que emana y desparrama hacia sus crías todo el odio y desprecio por la vida y los valores que serían necesarios para edificar una sociedad mejor muy lejos estamos de tener una herramienta capaz de lograr que las personas que tuvieron circunstancias erróneas o cometieron equivocaciones graves puedan tener un sitio donde envenar sus conductas y encaminar sus vidas en las cárceles hay de todo como en la sociedad misma. Cada caso es un mundo diferente, una historia aparte. Pero hay un punto en común que une esta constelación de injusticias y es que este sistema se encarga de engendrar cada vez más desigualdad, cada vez más desequilibrio, cada vez más desprecio por las diferencias basadas en lo económico, que nos lleva a cosechar en nuestra sociedad el odio, la avaricia, la codicia y ese camino que muchos decidieron emprender de la salvación personal a costa del esfuerzo ajeno, el famoso sálvese quien pueda, habilitando a quien sea más oportunista a pisar las cabezas de los más débiles. En ese escenario se cocinan las peores recetas que dan como resultado una sociedad que sólo castiga el resultante, sin reparar ni reclamar por las condiciones que generaron todo ese comportamiento de desborde que muchas veces nos dejan sin respiro. Muchos dirán, no sabes lo que es que un chorro te apunte con el arma y te obliga a darle todo y luego te dispare. Ese tipo merece la cárcel. Estamos de acuerdo, pero ninguno se puso a pensar cuáles fueron las circunstancias anteriores a ese hecho que llevaron a un tipo a tener un arma en la mano y salir a robar en nombre del consumo de manera desesperada. Y es que nunca reparamos en esa injusticia primaria, en ese desequilibrio que causa más desequilibrio y más odio. Y es que sería mucho más sencillo atacar las causas que padecer las consecuencias para ejecutar a los autores materiales sin siquiera juzgar a los que engendraron estas conductas sociales por el camino de la corrupción y el desfalco de nuestra sociedad. ¿Cuánto más fácil es mandar a la horca a un pibe que sale a robar, desesperado por salir a recaudar para consumir y en el medio se lleva puesto a varios con el plomo de sus balas? Es súper sencillo. Lo encerramos en nuestras cárceles y en muy poco tiempo tendremos como resultado una persona peor mucho más resentida y con su técnica perfeccionada. Y es que no reparamos en que todos somos víctimas de esta injusticia. Sí, todos, así como somos víctimas de la corrupción que se encarga de quitarle el plato de comida a un pibe porque su padre no tiene un empleo digno. O en las escuelas públicas no hay docentes con salarios acordes al tiempo que son cada vez más grandes los subsidios a la educación privada. Tampoco son dignas las condiciones en las cuales trabajan los médicos en el sistema de salud pública. Y cada vez son más los permisos de aumentos en las prepagas. Se hace imposible para gran parte de la población acceder a una vivienda a través de un crédito. Pero los bancos ganan cada día más, beneficiados por las medidas y las leyes que el gobierno les otorga. O sea, seguimos siendo víctimas de lo que este sistema no nos da. Y ese es el caldo de cultivo. Son muy pocos los que pueden hacer equilibrio en esta cornisa filosa y no caer al vacío. Contanos tu historia. Participemos juntos. Por Facebook, a Radio Perspectiva de Clase. Por Twitter, arroba RP de Clase. Por mail, radioperspectiva arroba gmail punto com. Vivir en Blues. Nuestras historias. El sistema penitenciario es una ventana a la morgue. Si gran parte de los ciudadanos no pueden acceder a los derechos básicos que legítimamente les pertenecen, imagínense dentro de este sistema expulsor qué posibilidades puede haber para un convicto cuando sale de prisión. Abundan los casos en los cuales las condiciones en las cuales se rehabilitan los presos son más que inhumanas. Muchos piensan en este punto que se pudran ahí dentro. Pero me permito recordarle que dentro de un sistema injusto y desequilibrado, ¿quién tiene la razón y quién no? ¿Acaso alguno de ustedes puede ser capaz de juzgar a alguien sin conocer sus raíces, su historia, sus faltas? Piensen por un minuto nacer en un hogar en donde sus viejos se pelean a diario porque ninguno consigue trabajo. Se terminan separando por las peleas. Tu viejo se la pasa tomando alcohol por la depresión. Y cuando volvés de la escuela, lo encontrás borracho, tirado en el piso, revolcado en su vómito. Vos necesitas una mano para hacer la tarea y tu mamá se fue de su casa a vivir con otro hombre. Y vos, en lugar de ocuparte en el estudio y la infancia, terminás pateando la calle para juntar un peso para poder comer. Al tiempo que ves como hay tipos que afanan a lo grande y se la tiran encima en autos lujosos, pisos en Puerto Madero y pichas carísimas. Y para colmo de males, te lo hacen ver como el camino del éxito. ¿Cómo quedas ante toda esa barbarie? Te aseguro que hay casos muchísimo peores que este, y te puedo asegurar que no muchos son capaces de eludir tamaña mojada de oreja de nuestros gobernantes y empresarios. La rabia y el odio nacen ahí. Crecen sin parar ...y como los sentimientos pasionales carecen de razonamiento. Muchas veces, esa bronca sale disparada para lugares impensados, equivocados... ...y cada vez son más crudos y terroríficos los resultados. Lamentablemente, pagamos en la lucha de pobres contra pobres... ...porque somos presas fáciles en la cacería impuesta por nuestras autoridades. La bronca se esparce por toda nuestra clase y no sabemos cómo dirigirla ni hacia quiénes debemos apuntarla. Bueno, bajo esas condiciones de vida, no muchos salen bien parados y terminan por ser títeres de esa falacia, aportando un grano de arena más a la justificación de la represión dentro de nuestra sociedad. Esto se apaña desde el gobierno, pasando por los medios de comunicación y hasta por los propios ciudadanos, que avalan la llegada de más mano dura, que lo único que hace es instaurar más las mafias e institucionalizarlas porque más policía en las calles es eso, ni más ni menos. Y dentro del sistema carcelario la situación no es distinta. Es más, se agrava ya que al ser un mundo atravesado por el abuso de poder y el desborde de la brutalidad represiva, la mafia enquistada se puede ver mucho más. No importa que remuevan una y otra vez al director de turno. En las bases está consolidado el sistema represivo y mafioso dentro de las cárceles de nuestro país. La corrupción se ve acentuada y las muestras son más que obvias. Son a plena luz del día. Las ves cara a cara, sin vergüenza alguna a ser demostrada. No hay decoros para las autoridades. Ahí todo vale. Desde cobrar un extra para recibir una ayuda del exterior, pasando por el regenteo de la prostitución y las drogas, los permisos y las salidas a personas que no han sido beneficiadas con la escarcelación, los arreglos con quienes militan políticamente para el aparato político del gobierno de turno, los beneficios adicionales y lujos para los presos famosos o con algún grado de poder la elevada tasa de suicidios y muertes accidentales inexplicables y tantas cosas más que no podríamos terminar por explicarlas acá. Lo cierto es que en este submundo se expresan todas las conductas que están ocultas en el afuera del mundo carcelario. dotoyevsky nos dice que una sociedad se juzga por sus presos. Yo agregaría que una sociedad se juzga ...por el grado de corrupción de sus gobernantes... ...porque ahí está el gen de toda la maldad... ...de toda la destrucción... ...de toda la violencia que darán como resultado... ...una sociedad desequilibrada... ...fracturada y de rodillas... ...ante quienes quieren que no nos demos cuenta... ...de lo que nos están haciendo... ...no podemos darnos el lujo... ...de darle la espalda a los derechos que ganamos... ...con el sudor de las luchas a lo largo de nuestra historia no podemos dejar de lado el compromiso por más que nos ofrezcan una vida más cómoda y más sencilla este sistema nos mostrará siempre la zanahoria de una vida mejor pero jamás nos dejará tranquilos y nos hará trabajar como burros en el fango para hacernos creer que más allá está el paraíso esperándonos no hay nada más duro que estar del otro lado de los barrotes, porque sentís que no tenés ningún grado de libertad. Les propongo que piensen un momento. Si a ustedes que van a sus trabajos en el mortal transporte público todos los días, que pagan sus altísimos impuestos que determinan que su salario no llegue ni al día 20, que hacen larguísimas colas en un hospital, para ser atendidos, que mandan a sus pibes a una escuela que en invierno no tiene calefacción y que tienen que contar con la suerte de su lado para que no se caiga a pedazos. Les pregunto algo. ¿Qué es la libertad? Los invito a que juntos luchemos para conseguirla. Hasta la próxima.